0: Und wieder ist es Zeit für Geschichte. Zur Vergangenheit aus der Nähe betrachtet, begrüßt sie Harald Asel. Heute geht es um den 17. Juni 1953, nicht nur in Berlin.
1: Schwere sowjetische Panzer haben soeben die Leipziger Straße besetzt und rollen weiter vor. Wir müssen ebenfalls zurückgehen und jetzt hinter einem Wagen Deckung nehmen. Und wir hören, wie die Kugeln an uns vorbeipeitschen. Sie gehen also nicht etwa in die Luft.
0: Acht Jahre nach dem Kriegsende rollen in Berlin wieder Panzer, wird wieder scharf geschossen. Der konkrete Anlass, die Erhöhung der Arbeitsnormen in der DDR, heißt für das gleiche Geld in der gleichen Zeit mehr arbeiten. Weil sich vieles davon an oder in der Nähe der Zonengrenze in der geteilten Stadt abspielt, werden die Ereignisse in der Metropole in Realzeit auch von den westlichen Medien wahrgenommen. Dass es aber schon lange gärte und an vielen Stellen in der DDR zu Protestaktionen kam, dass vor allem nicht nur Arbeiterinnen und Arbeiter daran beteiligt waren, das hat die Forschung der letzten Jahrzehnte herausgearbeitet.
2: Also, ich habe einen Stundenlohn gehabt von einer Mark 78. Und hochgerechnet von 48 Stunden, ich glaube, es waren knappe 70 Mark mit allen Abzügen.
0: Der Zeitzeuge Günther Dilling, den wir in unserer Reihe Berlin-Schicksalsjahre der Stadt hören konnten.
2: Und ein paar Schuhe, Lederschuhe, die aus dem Ausland kamen, also in der Zone waren, kamen für mich äh, ein brauner Lederschuh 150 Mark. Also das musste schon eine ganze Weile für äh, bluten. Ja, und da haben wir gesagt, nee, also wir machen nicht mit. Es bleibt bei, der, bei den Normen.
0: Wir werden Günther Dilling gleich nochmal begegnen. Der 17. Juni begann auf dem Land. Davon ist Jens Schöne, stellvertretender Aufarbeitungsbeauftragter des Landes Berlin, überzeugt. Auf der Seite des Aufarbeitungsbeauftragten auf Berlin.de findet sich ein ausführliches Dossier zu den Ereignissen rund um dieses Datum. Und in einem Blog schreibt Schöne, dass vor allem die kompromisslose Politik der Kollektivierung der Landwirtschaft zum Widerstand führte. Nachdem der aggressive Kurs der sozialistischen Umgestaltung auf Anweisung Moss Anfang Juni gestoppt worden war, machte sich der Unmut in Forderungen laut nach Rücktritt von Bürgermeistern, LPG-Vorsitzenden ja der gesamten Regierung etwa im brandenburgischen Dorf Schmergo heute Teil der Gemeinde Großkreuz zwischen Potsdam und Brandenburg Havel. Schöne konstatiert: Aus dem vereinzelten Aufbegehren war längst ein Flächenbrand geworden, bevor die Bauarbeiter der Stalinallee in Aktion traten. Also vor dem 17. Juni. Wie klang das damals im Radio? Wir erinnern sich Akteure daran. Hören Sie im Folgenden einen Ausschnitt aus unserer Folge Berlin, Schicksalsjahre der Stadt 1953 bis 1956.
3: Ich stehe jetzt am Brandenburger Tor. Ein merkwürdiger Einblick in den Sowjetsektor. Hinten riesige Rauchwolken, die ungefähr in der Nähe des Alexanderplatzes sein müssen. 17. Juni 1953. In vielen Betrieben wird mit der Frühschicht die Arbeit niedergelegt. Große Demonstrationszüge bewegen sich in die Innenstadt. Was die Verantwortlichen in Staat und Partei vor allem schmerzt, die Bauarbeiter des Vorzeigeprojektes in der Stalinallee haben schon am Vortag mit dem Streich begonnen. Es geht um die Rücknahme der Normen, aber längst nicht nur die rote Fahne, die wir gewohnt sind dort zu sehen, die wurde von zwei Demonstranten heruntergeholt. Dann die Berliner Flagge gehisst.
2: Nachmittags hört man im Radio, irgendeiner hat ein Kofferradio mit aus dem Westen. Die Arbeiter nach Stalinallee und auch in Leipzig sind auf der Straße. Ja, und dann gab es eine Betriebsversammlung und dann hieß es nee, also dann gehen wir morgen früh auf. Also drüben sieht es so aus, dass sämtliche Arbeit still liegt, sämtliche Betriebe angefangen haben, die Baubetriebe. Wir ganzen Kollegen haben es natürlich sofort solidarisch erklärt mit den einzelnen anderen Betrieben, haben sofort auch die Arbeit niedergelegt. Bis zum Alexanderplatz sind wir gekommen und dann kamen die ersten russischen LKWs mit jungen Soldaten oben drauf und die brüllten druschbar 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 das heißt 23 also Freundschaft. Ja, wir haben zurückgerufen, gebindt. Es hat keiner irgendwie ein böse Hand erhoben. Wir haben ja
0: total gern 1. Mai gefeiert, da sind wir ja alle auf die Straße und ich dachte, das ist sowas. Ich bin sofort mein Pioniertuch und weiße Bluse an auf die Straße und wollte mit loskämpfen. Kam dann plötzlich russische Panzer, da dachte ich, gut, Parade winken. Die haben mir auf den Kopf gehauen und haben gesagt, bist du blöd, den zu winken? Die besetzen uns. Die schießen auf
2: uns. Vor den Panzern lief eine Gruppe Menschen und dabei war ein Junge, der war vielleicht 14, 15. Plötzlich war er an, an dem Brückengeländer über die Spree und der Panzer drauf zu. Das Brückengeländer war Kopf und der Junge auch. Und da ist natürlich alles explodiert und da flogen Steine. Da wurden die Reben von dem Brückengeländer Rausgerissen, auf den Panzer eingeschlagen und plötzlich hört man Lautsprecher durchsagen, die Straße ist zu räumen.
1: Inzwischen ist der Potsdamer Platz von Westberliner Polizisten abgesperrt worden. Aber die meisten Demonstranten haben sich in den Sowjetsektor hinübergezogen. Und während hier noch große Transparente <lacht> zu Boden fallen, beginnt soeben wieder ein heftiger Schusswechsel. Soeben erhalten wir weitere Berichte über die Normalisierung des Lebens, die in allen Bezirken des demokratischen
0: Sektors der deutschen Hauptstadt begonnen hat. Im Bezirk Prenzlauer Berg arbeiten unter anderem die
1: Kollegen des Gaswerkes Dimitroffstraße und der VEB Grafische Maschinen bereits voll.
3: Die Normalisierung des Lebens, wie es der DDR-Rundfunk nennt, sie gilt nicht für alle. Günter Dilling wird zu fünf Jahren Zuchthaus verurteilt. Nach knapp einem Jahr will ihn die Stasi als Spitzel anwerben. Nach seiner Unterschrift flieht er in den Westen. Die Erinnerung an den Aufstand vom 17. Juni wird die DDR-Führung bei Protesten immer wieder in Panik geraten lassen, bis 1989. Und weil man die Rolle der Live-Berichterstattung durch den RIAS und andere Radiosender erkennt, schwärmen jetzt ostdeutsche Reporter aus. Sie sammeln Zustimmung zur offiziellen Politik.
0: Das, was die Bauarbeiter hier gemacht haben, diesen Streik, sie waren im Recht ohne weiteres. Aber die DDR, die Bewohner in der DDR hätten ja nicht sehen können, was hier in Berlin im demokratischen ja. Sektor los ist, in der Stalinallee.
2: Drängt sich doch jedem klardenkenden Menschen die Frage auf, wieso konnte es überall ja. zum gleichen Zeitpunkt losgehen. Ja.
0: So also die offizielle DDR-Version, die als Ursache des Protestes nur eine Wühlarbeit westlicher Geheimdienste annehmen konnte. Dass gerade jetzt zum 70. Jahrestag an diesen Aufstand vom 17. Juni vermehrt erinnert wird, liegt an zwei Gründen. Zum einen ist es die vermutlich letzte Gelegenheit, Zeitzeugen live zu Wort kommen zu lassen. Zum anderen hat der Ablauf der 70-jährigen Schutzfrist für Schriftgut des Bundesarchivs etwa zur Folge, dass nun neue soziobiografische Zugänge zu den Akteuren des Aufstandes möglich sind. Das schreibt Ronny Heidenreich in der Einleitung zur dreibändigen Edition von Dokumenten, die auch die Lageberichte an die westdeutsche Regierung und Berichte unabhängiger Beobachter beinhalten. Downloadbar oder gegen eine Schutzgebühr erhältlich beim Bundesarchiv. Wo überall in der DDR im Juni 1953 gestreikt und anderweitig protestiert wurde, das ist auf der Berlin History App zu sehen. Allein 90 Orte in Brandenburg sind dabei. Es wird vom 16. bis zum 18. Juni übrigens einen Live-Ticker zu den Ereignissen geben. Und schließlich sei noch auf eine Diskussionsveranstaltung hingewiesen im Rahmen der Langen Nacht der Wissenschaften am kommenden Samstag, also am 17. Juni selbst. Das ist die Aufzeichnung des Inforadio-Forums. Und mein Kollege Dietmar Ringel spricht dann über internationale Kontexte und die Rolle des Aufstandes in der Erinnerungskultur. Um 20 Uhr in Hörsaal 1b in der Freien Universität in Dahlem am 17. Juni. Und das war es auch schon mit Vergangenheit aus der Nähe betrachtet. Für die Aufmerksamkeit bedankt sich Harald Asel.
1: RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.